0: Halo semuanya, selamat mendengarkan podcast ini Podcast kali ini saya akan berbincang nih dengan Kak Nay Tentang cerita perang padri yang terjadi di tahun 1821 sampai 1837 Kita bakalan menganalisis nih perubahan masyarakat Indonesia Pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan Menanamkan sifat tanggung jawab dan menumbuhkan rasa cinta tanah air Juga mau bekerja keras Oke, kita langsung aja ya. Halo Kak Nai. Halo Kak Nurfi. Nah, jadi kita di sini mau dengar cerita nih Kak tentang Perang Padri uh, di tahun 1821 sampai 1837 itu uh, awal mulanya tuh kayak gimana sih Kak? Kok bisa gitu sampai terjadi perang?
1: Jadi Kak Nurfi, ceritanya ini dimulai pada permulaan abad ke-19 ada yang kembali nih, 3 orang haji Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik tuh dari Mekah ke Minangkabau Mereka tuh menganut aliran wahabi gitu loh Jadi itu tuh suatu aliran yang ada di agama Islam yang menjalankan ajaran-ajaran agamanya itu secara keras Mereka tuh sangat kecewa melihat Minangkabau yang e, berantakan gitu Yang mereka tuh lihat banyak... E, Yang perbuatan-perbuatan terlarang itu merajalela Mereka tuh kurang menaati ajaran agama Dan lebih e, menyukai peraturan-peraturan yang berbau dengan adat Apalagi kaum bangsawan dan juga raja-rajanya Nah karena itu mereka tuh suka disebutnya kaum adat gitu Jadi orang-orang yang ikut gerakan tiga ulama itu Yang tadi melawan kaum adat itu Berpakaian putih-putih Jadi suka disebutnya orang putih ataupun orang padri
0: Oh seperti itu ya kak, terus juga nih ya kak denger-dengar e, nama Padri itu e, asalnya itu dari nama Pedir Yaitu suatu daerah di Aceh yang waktu itu Pedir itu dijadikan sebagai pusat orang-orang yang pergi naik haji. Betul seperti itu kak?
1: Nah iya bener banget kayak gitu Jadi... Mulanya Tuanku Nanreceh, kemudian ada Datuk Bendaharo, ada Tuanku Pasaman, dan juga ada Malimbasa. itu tuh mimpin padri. Nah, dia adalah pemimpin-pemimpin yang tadi saya sebutkan itu yang paling terkenal gitu kan ya. E, kita bisa tahu sendiri namanya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku
0: Imam Bonjol. Eh besar bener kalau nggak salah uh, tuanku Imam Bonjol itu uh, pahlawan yang ada di pecahan uang lima ribuan kan sih kak?
1: Nah, nah iya itu bener banget Semenjak itu kedudukan-kedudukan raja dan kaum bangsawan menjadi genting Di bawah pimpinan Suraso, kaum adat melakukan perlawanan Tapi mereka tuh kehilangan kekuasaan gitu loh kak Jadi pengaruh mereka bahkan perlawanan mereka tuh dipatahkan sama kaum padri dan banyak diantara mereka tuh diusir dari Minangkabau karena nggak terima mereka tuh meminta bantuan sama Raffles pada tahun 1818 yang ada di Bangka Hulu atau Bangkulen jadi e, mula-mulanya tuh Raffles juga menyanggupi aja gitu loh kayak yaudah nanti saya bantu tetapi diprotes lah sama pemerintahan Belanda dan juga Akhirnya Raffles tuh balik lagi lah ke Padang dan uh, sehabis balik lagi ke Padang mendapatkan peringatan dari pusat pemerintahan Inggris Jadi mengurungkan niatnya gitu buat memberi bantuan, karena itu kaum ada tuh jadi minta bantuannya sama Belanda
0: Oh seperti itu ya kak, terus juga kak dari yang pernah saya baca nih ya kalau nggak salah Pada tahun 1800 itu 1800 maaf maksudnya 1821 datanglah tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Raff yang kemudian eh, dapat memukul mundur dari kaum Padri lalu mendirikan benteng Fort van der Capellen di Batu Sangkar tahun 1800, 1822 kemudian Jenderal de Kock mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi Betulkah seperti itu
1: Pak? Nah iya itu tuh bener banget ya Jadi dulu tuh banyak kota-kota besar yang dikuasai Belanda Tapi walaupun kota-kota besarnya itu dikuasai Belanda Banyak yang e, menjalankan siasat Perang ya jadi bisa ber lebih berkuasa gitu Terutama kaum padri Jadi kaum padri ini tuh berkuasanya dari Perang Grilya Dalam konflik di kaum adat cenderung kepada pihak Belanda Tapi dan memang kaum adat ini masih meminta pihak Belanda untuk melawan kaum padri itu
0: Oh seperti itu Terus juga nih kak dilihat-lihat lagi uh, Pada tahun 1825 itu di Jawa nih ya kita, kita pindah ke Jawa gitu kak Mulai berkobar perang di Ponegoro Nah kemudian, e, jadi pada tahun itu tuh e, terjadi dua perang gitu ya kak Di Jawa dengan di Sumatera yang dipimpin oleh Belanda
1: Nah kalau soal itu tuh bener banget juga ya kak Jadi Belanda tuh udah menilai gitu Kalau misalnya perang di Penogoro itu lebih berbahaya dari Perang Padri Jadi waktu pada saat 1825 itu Pasukan Belandanya yang bertugas di Sumatera Barat Harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa Karena kondisi tersebut Belanda juga menggunakan taktik berdamai dulu gitu Sama pihak padrinya
0: Oh jadi eh, perdamaian itu tuh diadakannya pada tahun 1825 ya kak? Apa gimana?
1: Ya jadi emang ada di 1825 terjadinya gencatan senjata tersebut. Ternyata e, Belanda tuh melakukan tekanan-tekanan penduduk ke penduduk-penduduk setempat di sana. Terus juga ada meletuslah perlawanan kembali gitu dari pihak kaum Padri diikuti rakyat setempat. Nah, di sini mulai ada perlawanan dari kaum adat. Perlawanan segera menjalar kembali ke berbagai tempatnya juga. Terus ada Tuanku Imam Bonjol mendapat dukungan dari Tuanku Nan Gapuk, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Hitam Sehingga mulai tahun 1826 volume pertempuran tuh semakin semakin sengit gitu loh kak Terus setelah perang di Penogoro selesai nih pada 1830 Kan pasukan Belanda tuh pada balik lagi kan ke daerah Minangkabau Nah di Belanda tuh langsung menyerang markas kaum padri yang ada di Tanjung Alam Diseranglah pada tahun 1833 Dan padri pun menyerah Misalnya kayak tuanku cerdik itu sudah menyerah gitu ya Nah sejak itu perlawanan-perlawanan dari Belanda itu dipimpinnya sama tuanku Imam Bonjol
0: Wah seru banget nih kak Jadi e, sejak tahun 1830 itu kaum padri mendapatkan bantuan dari kaum adat nah mereka itu mau bersatu dengan kaum padri karena ingin pertahankan kemerdekaan mereka dari penjajah Belanda karena mereka sadar bahwa pemerintah Belanda bagi mereka adalah rodi menyediakan keperluan Belanda pemerasan dan ekspedisi-ekspedisi yang kejam yang kejam seperti itu ya kak?
1: Iya tapi sayangnya walaupun telah mendapatkan bantuan dari kaum adat nih kekuatan kaum padri itu makin merosot gitu kak. untuk mempercepat penyelesaian padri ini sampai Gubernur Jan Van Den Bos datang ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri loh keadaan di medan perang tuh kayak gimana pernyataan itu juga dikeluarkan ada dari gubermen tentang pelakat panjang jadi adanya hak-hak istimewa kepada mereka yang memihak kepada Belanda Dalam kondisi yang terjepit kayak gitu kan, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding Bukannya berunding, tapi Imam Bonjol ini malah diulik-ulik di gitu sama Belanda Biar tahu pertahanan terakhir dari pihak padri itu kayak gimana Dan mengharapkan Imam Bonjol ini untuk menyerahkan diri
0: Wah wah wah, licik banget berarti ya kak, kalau gitu perundingannya gagal dong Karena kan pihak Belanda memang telah melakukan persiapan dulu untuk mengepung benteng tersebut.
1: Nah iya, jadi di sana tuh ada Jenderal Misils yang memimpin sendiri pengepungan kota Bonjol. Dengan susah payah, kaum padri tuh meng... hadapi kekuatan musuh yang jauh lebih kuat pada akhirnya benteng kaum padri itu jatuh ke tangan Belanda tuanku Imam Bonjol juga dan dengan pasukannya itu pada tanggal 25 Oktober 1837 tuh ditawan Imam Bonjol tuh dibuang ke Cianjur lalu dipindahkan juga ke Ambon dan akhirnya dibuang ke Minahasa
0: Wah, sedih banget ya kak kalau misalnya kita mengenang perlawanan rakyat Indonesia itu uh, yang sejak dulu itu nggak ada habisnya gitu uh, untuk ingin menginjakan kakinya pada masa kemperdekaan itu seperti sekarang Belum berhenti di situ kan, Nurfi Secara
1: kecil-kecilan pertempuran masih dilakukan sama pemimpin kaum kadri yang lain tuh Jadi ada Tuanku Tambose juga memimpin perlawanan kecil-kecilan itu Uh, namun setelah itu juga akhirnya patah perlawanannya Karena semenjak itu juga Minangkabau diperintah langsung sama Belandanya
0: Wah kebayang deh gitu ya kak Kalau misalnya saya berada di masa itu uh, Begitu berharganya ya kak Kemerdekaan ini dan memang harus dihargai setinggi-tingginya Bukannya dinikmati dengan cara yang seenaknya Seperti yang menjadi masalah sosial di Indonesia saat ini memang maka dari itu kita tuh harus bisa
1: mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang membuat bangga para pahlawan terdahulu juga bersyukur atas segala kenikmatan dan tidak ber, tidak takabur gitu atas nikmat yang mereka uh, beri yang Allah beri
0: uh, untuk pada saat merdeka ini gitu. Baik kak, oh luar biasa sekali ya Pematerian dari uh, Kak Nay gitu ya, nah itu teman-teman Podcast kita kali ini Kita sudahi dengan mengenang jasa Para pahlawan terdahulu kita Terima kasih ya Kak Nay atas ceritanya Yang sangat mengharukan dan mengorbankan Mengorbankan semangat tentunya Ya baik, sama-sama